0: Hola a todos y todas Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Los Planetas Hoy de Visión de Día En este episodio vamos a hablar acerca de lo que nos trae este mes Vamos a hablar de los tránsitos de diciembre Les recomiendo que tengan enfrente su carta natal mientras escuchan este episodio Si eso les va a ayudar mucho tal vez a entender en qué áreas de su vida van a afectar estos tránsitos si no tienen su carta natal pueden entrar en nuestro instagram arroba visión de día ahí van a encontrar un tutorial para poder calcular su carta bueno a pesar de que este mes viene muy cargado y muy movido vamos a tener algunos días en los que la energía va a fluir de forma más fácil vamos a empezar con esos días el 5 de diciembre Venus va a estar en Trígono a Neptuno Y este contacto nos hace tomar contacto con cosas que nos dan placer Por ejemplo, podemos hacer cosas lindas, cosas que nos gusten Comer con amigos, estar en familia Es un buen día para socializar, para relajarnos, para descansar Para estar en contacto también con la naturaleza Para soñar, sí, para hacer cosas que te gusten y cosas que ames el día 10 de diciembre, Venus va a ser un sextil a Plutón. En líneas generales va a ser un buen día, pero como Venus está en Escorpio, para algunos puede ser un día un poco tenso, dependiendo dónde cae Escorpio eh, y Venus en tu carta natal. De todas maneras, va a ser un buen día para el amor propio, para el amor en general, para recordarnos acerca de nuestro valor, para trabajar en nuestra autoestima, para entender qué cosas también en nosotros tienen que cambiar, qué cosas se tienen que transformar. Y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor también con nosotros mismos. Puede ser también un día para encontrar alguna solución, algún problema que tengas de dinero, que estés atravesando algún problema, seguramente va a caer alguna solución. Te va a caer la ficha de algo. El día 11 de diciembre el sol va a estar en trígono a Marte. Ese va a ser un buen día para actuar, para moverse, para hacer cosas, para activar, digamos. Porque hay mucha energía de fuego ese día en el ambiente. Pensemos que está también el Sol en Sagitario ¿no? y Marte en Aries, directo. El 14 de diciembre hay un eclipse solar en Sagitario. Más tarde les voy a hablar de esto. Pero también ese día Venus va a estar en sextil a Júpiter y Mercurio en Trígono a Marte. O sea que ese día la comunicación va a fluir bien. Así que si necesitas discutir temas con alguien, firmar un contrato o plantear algo a futuro, la energía del día te va a ayudar. También ese día podemos tender a los excesos, porque Júpiter expande los placeres venusinos, así que cuidado. El 15 de diciembre Venus va a estar en sextil a Saturno. Asuntos de dinero, asuntos de amor propio, de relaciones, van a ser bastante favorables. Y Saturno nos va a ayudar también a activar para hacer cosas que habíamos dilatado. Nos da energía como para dejar de procrastinar. O sea que si estás lidiando también con temas de autoestima, de confianza, o necesitas dejar malos hábitos, empezar tal vez a hacer ejercicio, se va a alinear lo que tendrías que hacer... El deber ser con lo que te gusta. ¿Sí? A fin de mes vamos a tener una cuadratura de Venus y Neptuno. Y ustedes me van a decir, bueno, pero cuadratura es un aspecto duro, no es algo positivo. Bueno, es relativo. Si ¿Sí? Siempre que Neptuno está involucrado podemos caer en la fantasía, es verdad. En idealizar situaciones. Venus es el planeta del amor. Entonces este contacto lo que puedo hacer es que creamos demasiado en algo o en alguien y que se distorsione un poco la realidad. Pero de todas maneras, si estás centrado, si estás con las pies en la tierra y si tenés las cosas claras y ordenadas, sí va a ser un buen día para descansar, para recuperarte, para hacer cosas por vos, para cuidarte, para tomarte tu tiempo para hacer el famoso balance de fin de año. Y es un buen momento para mirar también el camino recorrido y mirar hacia el futuro. Es un buen momento también para entender tus deseos, tus necesidades y fantasear un poco con eso que vendrá, ¿no? con, un, con el futuro. O sea que nos podemos sentir también más espirituales, podemos sentir la sincronicidad de los hechos, ver cómo todo se alinea. O sea que es un buen día también para conectarnos con la tierra, con el universo, para conectar con la naturaleza, para conectar con nuestros seres queridos. El 19 de diciembre el Sol va a estar en conjunción a Mercurio. O sea que ese es un buen día para revisar cómo te expresas, ¿no? la comunicación, para que revises tu sistema de creencias también. Para empezar a pensar de una forma distinta y poder elaborar una nueva forma de ser, una nueva forma de pensar. El 25 de diciembre, en Navidad, Urano va a hacer contacto con Mercurio así que vamos a sentirnos más espontáneos o vamos a sentirnos diferentes desafiando un poco las creencias y tal vez empecemos a pensar en qué área de nuestra vida necesitamos ser más flexibles, más progresistas el 27 de diciembre el sol va a estar en trigo a urano y seguramente vamos a atravesar algún cambio a nivel colectivo esperamos que suceda algo distinto en esos días entonces vamos a estar atentos a ver qué pasa Vamos a hablar ahora de los días que pueden ser más movilizantes a nivel energético. El 23 de diciembre, Marte en Aries va a estar en cuadratura a Plutón en Capricornio. Se van a encontrar por última vez. Cuando se encontraron este año fue cuando se manifestó con más fuerza el coronavirus, la pandemia a nivel mundial. O sea que el cielo va a estar bastante tenso ese día y Marte además está directo en Aries. O sea que está con toda su potencia, su velocidad, su agresividad, con toda su fuerza. Sobre todo lo vas a sentir mucho más si sos Sol o Ascendente en Aries. Seguramente ya lo han empezado a sentir con mucha más fuerza esta última semana porque Marte se empezó a mover mucho más rápido. Había estado retrógrado desde el mes de septiembre. Y Plutón es el planeta de la muerte, de la destrucción, nos hace renacer, es el planeta de la transformación, de esas cosas tabú que no queremos ver, de esas cosas reprimidas, de esas emociones que son intensas, que nos incomodan. O sea que ese día algo puede estallar a nivel colectivo o a nivel personal, así que cuidado. Como sabrán, esta semana, el día lunes, tuvimos el eclipse lunar de luna llena en Géminis. Fue el 30 de noviembre. Aunque ya pasó, lo voy a mencionar porque un eclipse puede tener influencia de hasta seis meses. El nodo norte está en Géminis y eso hace que tengamos hambre de información, de comunicarnos, de conectarnos con personas, de hablar, de movernos. Tenéis que prestar atención a qué área de tu vida, qué casa en tu carta natal tocó este eclipse, porque todo eso que te pase estas dos semanas va a tener relación con todo lo que suceda los próximos seis meses. Entonces, fíjate en tu carta natal, en qué casa caen los 8 grados de Géminis y los 8 grados de Sagitario. Puedes haber sentido tal vez que hubo un cambio en tu forma de comunicarte, o que tal vez empezaste a sentir un cambio en tu sistema de creencias. ...y te podés estar tal vez replanteando qué tan fuerte es tu sistema de creencias... ...porque con este eclipse fuimos invitados e invitadas a ser más flexibles... ...Géminis es un signo de energía mutable, entonces se adapta fácilmente a todo... ...es un signo de aire además, o sea que tiene que ver con el mundo de la mente... ...el mundo de las ideas, el pensamiento... Yo personalmente esta última semana Viviré mucho la energía geminiana A pesar de que tengo ascendente Mercurio y Venus en Géminis eh, La sentí mucho más Dando más clases de las habituales Tomando más consultas De carta natal Grabando este podcast ¿sí? Entonces con este eclipse De luna llena eh, en Géminis, dependiendo de en qué casa tocó el eclipse en tu carta natal, o sea, la zona Géminis o Sagitario de tu vida algo va a culminar si pensamos en el ciclo de la luna, una luna llena sucede cuando la luz del sol queda completamente absorbida por la luna y reflejada por la luna, o sea que lo que sucede de la luna nueva a la luna llena es un ciclo de acción y crecimiento y ahora con la luna llena continúa el ciclo y tenemos que cerrar algo, culminar algo, dejar ir. Entonces podemos ver algo claramente durante el tiempo que sucede el eclipse en lo que vamos a trabajar hasta la próxima luna nueva. Los eclipses tienen un impacto bastante prolongado en nosotros comparándolo con una luna llena común. Entonces nos ayudan a soltar patrones que tal vez están muy arraigados en nosotros y soltar relaciones también, no solo patrones. Otro evento importante de diciembre es Mercurio en Sagitario, que ingresó ayer, el primero de diciembre. Sagitario es una energía que tiene que ver con el crecimiento, con la expansión, con el conocimiento. Y el conocimiento visto como algo más que información. Géminis es ver el mundo como información, mientras que Sagitario es la síntesis, es la fe. Es poder creer en algo más grande que nosotros. Está asociado también a la religión, está asociado a la espiritualidad, a la conexión con otras culturas... Sagitario ve la vida como un viaje En el que se conecta con otras culturas Y así en contacto con lo que es distinto Puede expandir la conciencia Explorando Y también eh, sumergiéndose Un poco en la aventura Entonces cuando Mercurio Que es el planeta de la comunicación Entra en Sagitario Es un buen momento para aprender cosas nuevas Puede ser mirando documentales Aprendiendo acerca de la espiritualidad De la filosofía con el Sol y Mercurio en Sagitario es un buen momento para que exploremos, para que aprendamos algo más del mundo en el que estamos, del mundo en el que vivimos. Entonces con Mercurio en Sagitario podemos también tender a hablar de forma muy pasional acerca de lo que creemos. Entonces podemos tener ideas, pensamientos que tal vez nos enfrenten de una manera no tan feliz a otras personas. O sea que nos da la tendencia a ser muy dogmáticos, y a no tener en cuenta las opiniones de otras personas por eso tenemos que ser cuidadosos porque lo que te sirve a vos tal vez no le sirve a otra persona o sea que ojo a la hora de comunicar tan fervientemente nuestras ideas otro evento importante como les decía antes es el 14 de diciembre el eclipse solar en sagitario este eclipse solar nos va a llevar a cuestionarnos profundamente nuestra fe a cuestionarnos nuestro sistema de creencias. Necesitamos expandir nuestras creencias. Eso es lo que nos va a mostrar el eclipse. Va a ser un tránsito muy fuerte. Este eclipse solar, que normalmente es un momento para comenzar o iniciar cosas, no lo vamos a vivir tan así este año. Normalmente a mí me gusta recomendar que durante una luna nueva hagamos una lista de intenciones y que conecten con este nuevo comienzo en esa nueva área de la vida en donde tengan a Sagitario pero como en este caso vamos a tener un eclipse y no va a haber luz en el cielo este comienzo se da en oscuridad ¿no? se da en sombra, entonces hay un tema controversial en cuanto a hacer eh, rituales durante los eclipses porque no hay energía que pueda sustentar estas intenciones o estos nuevos comienzos por eso es que algunas personas recomiendan hacer rituales, otras no yo creo que el eclipse solar es muy bueno para dejar ir, para terminar algo que necesitamos soltar los eclipses son muy buenos para mirar cara a cara nuestra sombra para conectar con esas cosas que nos parecen tal vez incómodas de nosotros y a nivel psicológico el 14 de diciembre vamos a tener entonces la oportunidad de poder revisar qué cosas de nuestro sistema de creencias y de nuestra identidad se quedan y qué cosas se van porque no tienen que ver con quienes somos hoy o sea, en realidad pensemos ¿qué es nuestro sistema de creencias? puede ser lo que pensamos del de mundo, lo que pensamos de Dios, de la religión, del amor. Lo que pensamos de esto tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas. Existe también, últimamente se habla mucho de esto, de esta idea del positivismo tóxico, ¿no? que vemos mucho en las redes sociales, que tiene que ver con observar, observar tus pensamientos, ver cómo tus pensamientos afectan tu comportamiento y tus emociones. Y eso es verdad. Pero detrás de esos pensamientos hay algo más profundo que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, de cómo construimos nuestra vida, tiene que ver con cómo construimos todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho durante nuestra vida, incluidos nosotros mismos, y nuestra propia identidad. Y esa identidad tiene que ver con cómo crecimos, con la religión de nuestros padres, eh, con qué nos impactó mientras crecíamos, qué vimos a nuestro alrededor y qué cosas nos decíamos a nosotros mismos. Toda esta energía en Sagitario, con el eclipse solar, con Mercurio en Sagitario, con Venus en Sagitario, con el Nodo Sur también ahí nos dice que es un buen momento para entender cómo construimos la vida que tenemos, qué elecciones hicimos, y empezar a ser más conscientes de esto y ver cómo esas decisiones construyen mundos y construyen vínculos. El 15 de diciembre, el día después del eclipse, Venus ingresa en Sagitario. Lo bueno de Sagitario es el gran entusiasmo que tiene para lidiar con las cosas difíciles de la vida. Y eso es lo que necesitamos en este diciembre, después de este año tan caótico en el que nuestra paciencia, nuestra resiliencia fue puesta a prueba constantemente. Entonces vamos a comenzar un nuevo ciclo, un ciclo de muchos cambios. Tal vez el 2021 sea igual de confuso que el 2020, pero nos va a traer sin dudas muchos cambios. En la temporada Sagitario no podemos viajar este año. Es algo muy loco esto, pero podemos, aunque sea soñar con hacerlo, ¿no? podemos hacerlo con nuestra mente. Así que el eclipse solar va a ser conjunción a Mercurio. Lo que sea que pase en nuestras vidas, nuestra mente va a poder descubrir alternativas, incluso cuando se sienta bastante atrapada. Con Venus en Sagitario, Vamos a querer olvidarnos un poco del deber ser y disfrutar en general. Sé que es un año raro en el que tal vez no haya mucho festejo, pero vamos a tratar de divertirnos y vamos a querer disfrutar con las personas que amamos y vamos seguramente a querer compensar todo este tiempo en el que no pudimos hacer lo que quisimos. El evento más importante de este mes es la gran conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario. Estos planetas se encuentran cada 20 años y se unen al final de este año que fue tan desafiante para todos. Un año en el que Saturno, Júpiter y Plutón estuvieron en conjunción en Capricornio. Seguramente si le preguntáramos a gente que tiene muy presente en su carta a Capricornio, Libra, Cáncer o a Aries, los signos cardinales, eh, seguramente podríamos escuchar muchas historias no tan felices de cómo su vida ha sido sacudida este año. Porque no fue un año fácil. ¿sí? Saturno y Plutón juntos nos llevaron a deconstruirnos profundamente, a derribar estructuras, modelos, viejos mandatos, viejas normas, a nivel colectivo y a nivel personal. O sea que ahora vamos a tener que construir de nuevo. Volviendo a Júpiter y a Saturno, se van a encontrar el 14 de diciembre. Y eh, entonces, eh, Júpiter y Saturno, les decía, se encontraron el 14 de diciembre y empezaron un ciclo de 200 años de conjunciones en el elemento aire. La astrología, que se basa en los cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego. Eh, nos muestra que venimos de muchísimos años de materialismo ¿no? De vibrar mucho con el elemento tierra Si miramos a la historia no es necesario escargar mucho para entenderlo esto, Porque estuvimos muy concentrados a nivel colectivo En construir a nivel material, en consumir, en hacer funcionar este sistema capitalista nos identificamos generalmente con lo que tenemos y ahora empezamos este ciclo de expansión en el que vamos a construir una nueva idea sobre la vida, una nueva filosofía de vida basada más que nada en el elemento aire. Y el aire se asocia a las ideas, se asocia a la mente, al pensamiento. Seguramente la tecnología va a ser muy importante. Se dice mucho sobre esta gran conjunción, sinceramente todavía no pude hacer una síntesis concreta de qué significa esto para mí, estoy explorándolo todavía, pero es algo que me da muchísima curiosidad y siento que necesito investigar un poco más como para entender eh, cómo operó en el pasado. Eh, cuando estos dos planetas se unen, podemos pensar en dos formas de entenderlo. Por un lado Saturno es limitación, es inhibición, es restricción, esto que creo que todos sentimos este año. Y Júpiter es lo opuesto, es expansión, es crecimiento, es fe. Podemos entender que esta conjunción se da en el área de las ideas, del elemento aire, o sea que tiene que ver con ideas innovadoras con nuevas formas de pensar, podemos pensar literalmente en la expansión de la mente o la posibilidad de que nuestro cerebro o nuestra conciencia se eleve tal vez hacia un nivel diferente. Y ellos juntos pueden darnos una forma muy sólida para crecer, para expandirnos, porque Saturno puede sostener a Júpiter, puede hacer que nos hagamos responsables de nuestra expansión, de nuestra apertura de conciencia, digamos. Pero también, puede rigidizarnos mucho y que estemos mucho más dogmáticos. Ese puede ser el peligro de este nuevo ciclo porque están en Acuario y Acuario también tiene que ver con la búsqueda de la verdad y más que nada tiene que ver con desconfiar de todo lo establecido. Sabemos que la verdad es relativa, también es un signo asociado a la humanidad y es un signo muy impersonal, entonces Acuario no entiende lo personal, no entiende lo canceriano, digamos. Una idea eh, de fe entonces que puede aparecer es una idea de fe muy Saturnina o de verdad como muy coloreada por la energía acuariana, puede coincidir con la creación de una nueva religión o la iniciación tal vez de una nueva forma de percibir la vida que tenga más que ver con lo colectivo pero que ignore lo individual. Tuvimos como una introducción de Saturno en Acuario, cuando comenzó la pandemia, ¿se acuerdan del distanciamiento social en el mes de marzo, de marzo a junio? Bueno, este distanciamiento eh, fue impuesto en parte por los gobiernos, eh, por la autoridad. ¿no? Saturno es la autoridad y Acuario es la comunidad, es el grupo, es la humanidad. O sea que todos estábamos bajo las reglas de Saturno en Acuario. Eh, no podíamos vernos con otras personas. Estábamos muy acuarianos. Bueno, algunos países todavía seguimos medio en cuarentenados eh, O sea que estábamos eh, bastante desconectados de la experiencia física de los unos con los otros. ¿Y cómo fue que nos conectamos? Bueno, nos conectamos por internet, por Zoom, online. O sea que si eso eh, es como una pauta, como una, como una preview de Saturno en acuario. Me pregunto ¿qué pasará? ¿no? ¿Vamos a desconectarnos aún más a nivel físico? No lo sé. Eh, no quiere decir que no vamos a poder tocarnos, pero sí tal vez que nuestra mente, que nuestra conciencia eh, se empiece a mover a un lugar en el que probablemente no querramos conectarnos con otros eh, a nivel físico, pero sí a nivel tecnológico. Esperemos que haya otras formas de expresar esta energía también. Hablando de algo más positivo, Saturno nos da disciplina, perseverancia en relación a nuestro progreso y a nuestra necesidad de crecer también. Entonces nos vamos a poner seguramente un poco más serios en el sentido de encontrar cuál es nuestro propósito a nivel colectivo. O sea que esto se puede asociar a la necesidad de proteger la Tierra, de proteger a nuestro planeta que tanto nos necesita. Y la humanidad va a pasar por un cambio de conciencia, claramente. Y a esto le podemos sumar que Urano está en Tauro. O sea que todo el 2021 va a tener que ver con esto que les estoy diciendo, que seguramente vamos a ampliar mucho más. Si focalizamos en cambiar las cosas, vamos a recibir la energía como para cambiar el nivel colectivo, me parece. Seguramente voy a hacer un episodio aparte para entender más o menos qué significa esta gran conjunción para cada uno de los signos. Voy a continuar con las últimas dos cosas que van a pasar en diciembre, los últimos dos tránsitos que vamos a tener. El 23 de diciembre Mercurio ingresa a Capricornio después de pasar tres semanas en Sagitario y probablemente nos vamos a sentir más con los pies en la Tierra. Si sí, vamos a ver la vida de una forma más práctica después de haber pasado unas semanas de soñar mucho y de expandir mucho nuestro horizonte con esa energía sagitariana. Con Mercurio moviéndose a Capricornio vamos a ser seguramente más pragmáticos, vamos a mirar probablemente todo lo que hemos gastado en diciembre y es una buena energía para poder planear porque además el 21 de diciembre el sol ingresa a Capricornio. O sea que desde el 21 de diciembre en adelante podemos empezar a ver eh, lo que ganamos, lo que perdimos, empezar a hacer números. Es un buen momento para hacer planes para el futuro. Para hacer como una auditoría interna, para ver qué dejamos atrás este año y ver qué necesitamos corregir también. Capricornio es energía de trabajo duro, de no tener miedo de hacer el trabajo... Después de esa expansión Sagitariana, cuando los planetas se mueven a Capricornio, vamos a sentir más espacio interno para ponernos serios, para analizar todo eso que pasó. Y terminamos diciembre con una luna llena a los 8 grados de cáncer. Esta luna llena va a ser bastante sanadora. Es una luna llena en cáncer que en estos tiempos tiene que ver con pasar tiempo con tu familia cocinar, disfrutar de tu familia, de tus seres queridos nutrirlos el tema es que va a estar en cuadratura quirón, entonces esto puede significar que tal vez estamos demasiado apegados a nuestras cicatrices probablemente tenga que ver claramente con todo lo que hemos vivido este año algunos de nosotros tal vez eh, se reúnan con personas que no vieron durante mucho tiempo o sea que es una energía eh, que nos hace felices es una energía para estar juntos esto es todo lo que nos espera en diciembre es un mes en el que termina un ciclo y comienza un ciclo nuevo, todavía estoy intentando que tenga sentido para mí, <ríe> espero que haya aclarado un poco la situación para ustedes y nos vemos en el próximo episodio